0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부 특집 2022 지방선거 완벽해부. 자 이번 이번 지방선거 결과 의미를 집중적으로 분석해본 시간을 특별히 마련했습니다. 엄선해서 전문가 세 분이 와 계신데요. 이택수 리얼미터 대표 장성철 대구 가톨릭대 특임교수. 박원석 전 의원 나와 계십니다. 세분 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 모두 다 눈에 초점이 흐리시 <웃음> 오늘 다 수면 부족 상태로. 네. 박 의원님은 눈이 빨가세요.
1: <웃음> 네, 뭐 아침까지 결과 보느라고.
0: <웃음> 네. 그러게요. 자, 어제 뭐 새벽 한 2, 3시면 은 그래도 결론이 나오겠지 했는데 야 경기는... 정말 밤새는 경기였습니다. 아니, 그, 네. 김은혜 후보가 네.
2: 당선 유력입니다. 하고 이제 방송 끝나고 예, 예. 가서 자고 일어났더니 바뀌어 있더라고요. 아, 그래가지고, 어, 이게 아. 뭔 일이지? 알아보니까 새벽 5시부터 뭐 역전되기 시작했다고 얘기를 하던데, 민심 참 무섭습니다.
0: 무섭다. 야, 장 교수님은 그래서 기분 좋게 전 빨간 마스크 쓰고 오실 줄 알았더니, 옅은 핑크색 마스크를 쓰고 오셨네요
2: 핑크색밖에 없습니다.
0: 아, 예. 요즘 잠겨서 색깔이
1: 핑크예요 아, 전반적으로. 빨간까지는 못 갔고.
0: 빨간까지는 못 갔고. 색깔이 핑크다. 자, 이텍스 대표님께 네. 여쭤볼게요. 여덟 번째로 치러진 6일 전국 동시 지방선거인데, 광역단체장 기준 12대 5. 뭐 이거 예상들 많이 해왔잖아요. 네. 그럼 국민의힘 압승, 이렇게 이제 보도가 나오고 있는데,
3: 맞습니까? 네, 압승이죠. 네. 어, 마지막에 경기도지사 선거 때문에, 압승이 아닌 것처럼 보이긴 하는데, 사실상 압승이죠. 그리고 이제 광역뿐만 아니라 기초 단체장 또 기초 의원 뭐 이런 분포들이 대체로 국민의힘이 과반을 훨씬 넘는 네. 그런 상황이 됐기 때문에, 음, 4년 전에 뭐 광역 단체장 기준했을 때 13대 4, 뭐이래이 상황도 이제 압승이라고 했었는데 거의 뭐 반대쪽으로 이제 국민의힘 손을 들어준 압승이라고 봐야 되겠죠.
0: 그래요. 자, 그럼 이제 우리가 그냥 항상 이 진영 논리 보수 대 진보 이렇게 얘기를 해오니까, 전 장성철 교수님과
1: 네.
2: 박원석 의원님의 이 평가를 한번 들어보죠. 장 교수님 먼저. 국민의힘이 압승을 했고요. 그 민주당 같은 경우에는 완전하게 그냥 패배한 것은 아닌 것 같다라는 네네. 생각이 들어요. 왜냐하면은 경기도지사 선거 이겼다는 것은 큰 상징적인 의미가 있으니까요. 어. 근데 뭐 각종 광역단체장 기초단체장뿐만이 아니라 더 중요한 게 시군구 의원이거든요 네. 시군구 의원에서도 국민의 힘개 국민의 힘이 제가 삼 분의 이 정도의 음. 의석수를 얻었기 때문에 국민의 힘 광역단체장 기초단체장들이 좀 제대로 일할 수 있는 기반이 마련됐다 그래서 저는 이번에 하여튼 선거의 의미를 결국에는 대선 이후에 네. 완전한 권력의 교체가 되지 않았느냐 아, 생각이 듭니다. 그래요. 이게 대선 2라운드라는 또 별명도 붙기도 했었는데 저는 계속 저항을 좀 했어요. 이
0: 지방선거는 음. 대선 총상은 또 다른 겁니다. 음. 이 풀뿌리 민주주의에 좀 본류가 있습니다 했는데 결국 오늘 보니까 국민의힘은 정권 교체가 완성됐다
1: 이렇게 선언을 하더군요. 최영앵커님의 바램이신 거죠. 네.
0: 박 의원님 어떻게 해석하세요?
1: 저는 뭐 국민의힘의 완승이라기보다 민주당의 참패라고 평가를 하고 싶어요. 아. 그 그러니까 역대 지방선거가 대선 직후에 치러진 지방선거에서 여당이 진 적이 없습니다. 음. 때문에 국민의 의힘의 승리는 예견됐던 바였는데 네. 이제 민주당이 저도 너무 졌고 결과에서 진 것뿐만이 아니라 이제 선거의 과정 명분에서도. 음. 크게 졌기 때문에 네. 저는 이게 이제 국민의힘, 국민의힘의 완성이라기보다는 민주당의 참패다 이렇게 의미부여를 음. 하고 싶고요. 네. 대선 이후에 어쨌든 대선에서 패배한 정당으로서 뭔가 성찰과 변화와 쇄신의 의력을 기울였어야 되는데 네. 그런 모습이 국민들이 보기에는 조금도 보이지 않았고요. 음. 오히려 그 대신에 의회의 다수 의석을 내세워서 무리하게 검수 원박 법안을 밀어붙이고 또 대선 패배에 책임이 있는 사람들이 앞다퉈서 명분 없는 음. 지방선거, 재보궐선거 출마를 하면서 민심이 크게 악화됐는데 음. 선거 마지막까지 사실 민주당은 그걸 몰랐던 건지 음. 모른 척했던 건지 네. 전혀 그런 그 여론 악화나 민심 악화에 반응을 안 했어요. 어. 그리고 이제 계속 끝까지 이제 견제론을 얘기를 했는데 네. 견제론에 국민들이 선뜻 동의하기에는 정권이 너무 초반이에요. 음. 뭐한계 있어야 견제도 하는데 네. 아직은 지켜보는 상황인데 이제 견제론이 별로 민심에 먹히지 않았고 그보다는 훨씬 더 절박한 호소를 민주당이 했어야 되지 않느냐. 음. 근데뭐 선거 직전까지도 당내에 이른바 이제 쇄신을 둘러싼 당내 갈등 네. 이런 게 이제 노출이 되고 이러면서 정신 못 차렸다. 음. 이런 평가를 국민들이 단호하게 내린 게 아닌가 싶습니다. 네, 네. 오히려 민주당의
0: 참패였고 박 의원님 얘기 들으면 어. 뉘앙스는 이제 결국 여당이 그런 주장을 했지만 민주당이 심판받은 모양새. 네. 네. 정신을 모자랐다. 이 표현까지 등장했습니다. 이택스 대표님 네. 궁금한 게 이거예요. 전 마음에 계속 걸리는 게 어제 7시 반에 확진자 투표까지 끝나고 출구조사 나오고 있는데 전는이 50.9% 투표율이 네.
3: 그러니까
0: 사실 음. 어제 마지막에 투표율이 관건이다. 마지막 변수 투표율이라 얘기했는데 네. 낮아도 너무 낮아서 역대 지방선거 사상 두 번째로 낮은 기록이다. 이건 어떻게 보십니까?
3: 어, 국회의원분들이 국회에서 투표할 때 이제 기명 투표할 때 보면은 아예 이제 기권하는 것으로 본인의 의사 표시를 할 때가 네네. 있잖아요. 어 이번에 이제 우리 국민들께서도 상당 부분에 유권자들 아. 한 10% 포인트 이상 되시는 분들이 기권으로 의사 표시를 했다고 봅니다. 보이콧으로. 네. 그니까 지난 대선에 이어서 이번 지방 선거도 사실 찍을 후보가 마땅치 않고 음. 이 비호감 선거라는 것이 뭐 대선의 연장전처럼 계속 이어져 왔고 네. 어 눈, 눈살 찌푸리게 하는 기사들이 정치면에서 계속 나왔잖아요. 네. 지금 뭐 문화나 연예면에서는 굉장히 어 좋은 소식들이 전해져 오는데 아유, 그렇죠? 그러다 보니까 특히 이번에 20, 30, 40 세대에서 중앙선거관리위원회가 이제 4년마다 조사를 하잖아요. 그런데 음. 투표의향을 물어봤을 때어 50대 이상은 음. 비슷하거나 아니면 투표율이 좀 <웃음> 늘었는데 네. 203040 세대는 투표율이 현저하게 이제 낮아지는 투표 의향이 네. 근데 실제 에, 투표에서도 그뭐그 뭐 그, 그렇게 나타났습니다. 그대로. 음. 그래서 제가 볼 때는 어 국민의 힘보다는 민주당 지지층에서 확실히 에, 뭐 지지를 철회하거나 음. 아니면 스포츠로 치면 옐로 카드를 던지는 음. 이런 유권자분들이 굉장히 많았던 선거가 아니었나. 생각보다는 글쎄 많은 전문가들이 한 50% 후반까지는 예상하는 음, 한 맞아요. 분들을 많이 봤는데 네네. 50% 초반 예상한 분들은 제가 한 번도 보지를 못했고 맞아요. 저 또한 굉장히 노, 놀란 선거였었습니다.
0: 대부분 지난 2018년 60%를 좀 밑돌 것이다. 네. 이런 정도 얘기까지는 있었지만 이거 뭐 10% 정도 떨어질 네네. 건 생각도 못했죠. 알겠습니다. 자. 이번 지방 선거에서 최대의 격전지 역시 수도권이 꼽혔습니다. 이 가운데 인천 전직 시장 현직 시장 4년 만에 리턴 매치다. 재대결이 펼쳐져서 주목을 받았는데요. 자, 유정복 인천 시장 당선인을 지금 전화로 연결해서 당선 소감과 각오를 직접 들어보겠습니다. 자, 당선인님, 나와 계시죠?
4: 네, 접니다 유정복입니다.
0: 아유, 후보 시절에 인터뷰를 한번 했는데 네. 그때 이제 왜시장이 되셔야 하는지 조목조목 얘기를 주셨는데
4: 네, 당선이 네. 되셨습니다. 네.
0: 네. 축하드리고요. 자, 네. 이 감사합니다. 인수위가 없으니까 지방 정부 네. 바로 임기가 시작되는데 소감 한 말씀 해주십시오.
4: 바로 임기가 시작되는 건 아니고요. 네. 7월 1일부터 시작. 아, 약간 여유가 있군요. 네네. 예, 예, 그렇습니다. 예. 7월부터 그 이제 그. 선거 내내 과정 속에서 저희 시정에 대한 비전을 제시하고 또 그동안에 해온 일에 대해서 정확하게 평가해 주기를 바라는 저희 얘기에 대해서 시민들께서 잘 믿어주시고 또 성원해 주신 덕분으로 제가 다시 시장에 선출이 되어서 아주 저는 감사하는 마음입니다. 또 한편으로는 어 이번 선거 운동 과정에 시민들이 기대하는 바 이런 아, 많이 이제 알수 있었고 무거운 책임감을 느끼지 않을 수가 없습니다 시민들의 기대에 꼭 부응하는 시장이 되도록 하겠습니다.
0: 네 감사와 더불어서 무거운 책임감 언급해 주셨습니다. 자 이번에 그 싸움의 상대가 현역 인천시장이었는데요. 자 그럼 민심이 유 당선인을 택한 이유 뭐라고 생각하세요?
4: 네. 그 상대 후보나 저나 인천시장을 지냈기 때문에 비교적 그~ 평가하고 판단하기가 좀 쉽지 않았을까 하는 생각도 음. 가져봅니다. 네. 그것은 선거 과정에서 또 각종 토론회 때 시민들께서 판단할 수 있는 그런 확이 제공이 됐었고요. 그다음에 그런 그 해왔던 성과뿐만이 아니라 더 중요한 건또 미래에 대한 비전을 제시하고 이것을 추진할 그런 사람이 누구인가에 대한 판단이었을 텐데 어, 결론적으로 우리 시민들은 어, 저 유정복이 바로 과거의 시장 때 어, 제대로 일을 했던 사람으로서 그리고 앞으로도 인천시를 위해서 일할 수 있는 어, 능력 있는 어, 그런 시장으로서 판단했다고 생각돼서 어, 저는 그 부분에 대해서 좀 감사하는 네. 말씀을 드지 않을 수 없습니다. 네.
0: 바로 지난번 후보 때 인터뷰할 때 해운일을 네. 보고 평가해달라 이렇게 말씀하셨는데 네. 네. 그렇게 된것 같습니다. 네. 자 그런데 지금 이 인천 그 계양을 국회의원 보궐선거에서는 이재명 전 민주당 대선 후보가 선출됐잖아요. 네. 그러면서 선거전이 굉장히 불타올랐었는데 인천시장이 네. 되셨으니까 네. 어떻게 보십니까 이 대목은?
4: 음 많은 논란이 있었죠 그 당시 인천에 출마한 것이 대인 명분이 음. 네, 없다 그리고 개항 지역을 너무 우습게 보고 이렇게 갑자기 출마하는 바니냐 심지어는 개인의 어떤 정치적 목적 특히 뭐어 국회의원이 되어서 네. 어떤 방탄용으로 하기 위한 거 아니냐 이런 부정적인 얘기도 많이 회자가 됐죠. 네네. 그래서 이재명 후보와 갖는 대통령 후보로 나왔던 그지명도에 대해서는 어 사실상 그렇게 어 선거 내내 큰표차의 그러니까 뭐 지지율이 음. 그렇게 나타나지는 않았었어요. 그래서 그것은 이재명 후보에 대한 여러 가지 그뭐 부정, 부, 부, 네. 부당한 부정적인 의견들이 많이 있었다는 음, 얘기가 되겠는데요. 네. 그럼에도 불구하고 선거라고 하는 것은 결국은 결과를 에 존중해야 되고 유권자의 네. 판단을 또 인정해야 되는 상황이기 때문에 음, 일단은 뭐 당선됐기 때문에 그 지역 주민들로부터 네. 어, 평가를 받았다. 이렇게 생각을 하고요. 네. 다만 지금 개양 주민들은 상당한 부분이 상처를 받은 여러분들도 많다는 아. 것을 아, 아셔야 되기 때문에 네. 앞으로 이정명 후보가 그런 부분을 어떻게 치유해 나가면서 시민들의 음. 또 신뢰를 받을 것인가 하는 건 숙제로는 남아 있지 않을까 생각합니다. 네.
0: 숙제가 있다 치유다. 자 네. 이제 인천시장 되셨으니까요. 서울 그리고 경기도 수도권이 또 연계된 게 많아요. 네. 아마 중앙정부나 오세훈 서울시장과는 뭐 협치, 협력이 잘 되겠지만 지금 경기도지사는 네. 김동현 지사가 당선됐습니다. 네. 자 앞으로 인천시정, 수도권 연계 어떻게 좀 풀어가시겠습니까?
4: 저는 선거를 하는 과정에는 정당의 이름하에서 이루어지기 때문에 에, 거기에는 뭐 당연히 대, 대, 대비해서 어, 적대적인 관계 속에서 서로 싸움을 하고 그러지만은 음. 그러나, 이제, 당선이 된 이후에는 오로지 지역의 발전, 또 시민들, 예, 행복, 이런 문제와 관련돼서 협의할 일은 당연히 협의하고 서로 긴밀한 관계를 유지해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 지금 말씀하신 대로, 어, 서울, 인천, 경기도는 수도권이 되기 같은 생활권에서 네. 이어지는 루 우리 시민들이 많기 때문에 네. 그렇게 해야 되는 것이고요. 저는 크게 문제가 있지 않다고 아, 봅니다. 시도지사가 네. 오로지 음, 음, 어, 정치적 목적보다는 지역을 생각하는 마음을 음, 갖는다면은, 음. 협력해서 오히려 더, 어, 아, 네. 동반, 상승, 발전에 갈 수가 있다고 보고요. 네. 김동연 시사는 특히 제가 행안부 장관을 할 때, 예, 음. 조정실장을 하면서 같은 국무위원 멤버이기도 하고, 또저거는또 개인적으로도 이렇게 알고 지내는 사이입니다. 네. 그래서 선거 상황하고 지도주사로 일하는 상황은 똑같은 잣대로다 볼 수는 없고요. 음. 같이 협력해 가면서 또 때에 따라서는, 어, 서로 자신들의 주의 주장을 서로 논쟁해 가면서, 어, 네. 해, 일어나간다면, 뭐좀 그렇게 어렵게 생각하지는 않습니다. 알겠습니다.
0: 자 중앙 정치보다 지방 행정에서 좀 협치의 모습을 많이 보여주시기를 기대하면서 네. 당선 축하드리고요. 오늘 여기까지 네. 인터뷰하고 다음에 또 연결하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 네 감사합니다. 예,
0: 지금까지 유정복 인천시장
4: 당선인이었습니다. 음.
0: 야, 이 인터뷰의 와중에 우리 저 장성철 교수님이 본인도 질문을 하나 하시려고 그랬어요 뭐 물어보시려고
2: 그랬어요 아니 저랑 이제 되게 친분관계가 있어가지고 친분관계가 아, 예. 아, 네, 네. 인천시로 가십니까? 아니요 아니요 아, 네. 2007년도부터 이제 잘 알았던 아, 분이고 네네네. 그래서 쓰레기 매립지 문제를 네. 어떻게 처리하실 거냐 아, 그 얘기를 좀 물어보고 그게 싶었어요
0: 그게 인천에서는 아주 중요한 이슈죠 네. 경기 동안.
2: 서울 다 중요한 문제입니다 네네네 그래서 어떤 입장이 좀 듣고 싶었습니다.
0: 저는 또 막역한 관계라 그래서 <웃음> 네. 방송 사고 내실 줄 알고 이 끊었습니다. 아. 질문을. 네. 아, 굉장히 생산적인 질문이었는데 다음에 한번 여쭤보고 <웃음> 네. 말씀 주시고요. 자, 김동현 경기도 지사 당선인 뭐 이제 여야 떠나서 지역 발전을 위해 협치할 것이다 이런 얘기를 유 당선인이 했는데요. 김동현 당선인의 오늘 아침 목소리를 음. 듣고 오죠.
5: 이렇게,
4: 그, 극적으로 이렇게 역전까지 하리라고는 솔직히 마지막 단계에서 생각을 못했습니다. 제가 우선 뭐늘 주장했던 게그 일꾼 론 얘기를 했거든요. 경기도와 도민을 위해서 누가 일할 사람이 봐주십시오.
2: 근데 말입니다. 김동현 후보의 네. 이 드라마틱한 승리가, 아, 당에는 졌지만 잘 싸웠다. 선방했다.
0: 그래 우리 괜찮았어. 이렇게 해석이 될 수도 있고 실제로 지금 그런 해석들이 좀 올라오기도 합니다. sns나 뭐 이런 것들 보면.
4: 저는 그런 틀린 생각이라고 생각합니다. 음. 그런 잘못된 생각이라 합니다. 만약 그 생각을 한다면 정말 더 깊은 나락에 빠질 거예요.
0: 네. 승리와 승리라 해석에까지 당선인 이야기를 하는 장면이었는데요. 자 여기 세분 전문가시니까 김동연 당선자의 표현대로 드라마틱한 승리. 그 이유가 있을 것이고 이것을 어떻게 받아들여야 할 것인지 이제 숙제가 있습니다. 먼저 이제 여론조사 전문가 우리 네. 이택수 대표님 은 어떻게 보세요?
3: 네. 아침에 이 방송을 직접 들었는데요. 아 예. 그젖잘 뭐 싸, 젖지만 잘 싸웠다. 뭐 이런 해선태도 어, 그런 얘기 가 있었죠. 뭐 이런 어, 얘기에 대해서 그건 틀린 생각이라고 생각한다고 얘기하셨고요. 음. 어, 저는 이게 또 잘못 해석하면 민주당이 독이 될 수도 있는 부분인데 정확한 진단을 하고 계신 것 같고요. 어. 일단, 김동연, 음, 그 후보가 이제, 이제 지사가 된 거죠. 네. 어, 아무튼 어려운 선거에서 이제 생활을 한 부분에 대해서는 두 가지 의미가 있는 것 같습니다. 예. 이제 한편으로는 본인이 음. 대선 주자급으로서 민주당의 음. 에, 정권 이제 탈환에 어떤 이제 불소지가 될수 있는 음, 어, 힘을 마련했다고 이제, 이제 보이고요. 어, 또 하나는 만약에 김동현 후보가 여기서 이제 석패했다면, 음. 이제 13대 4가 되는 거예요 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 그러면, 어, 민주당이 지금 사실 옐로 카드를 받았는데, 만약 그렇게 됐었다면, 레드 카드를 받게 된 <웃음> 거죠. 만약에 당이 뭐 해체 <웃음> 위기에 상황까지 갔었을 네. 텐데, 아무튼, 어, 풍전 등화의 상황에서 김동현 후보가, 본인도 살았고 당도 살리는 어떤 굉장히 중요한 모멘텀이 되지 않았나 싶습니다. 중차대한 역할을 했다. 앞으로 또 기대가 되는 그런 상황이 있니다장
2: 교수님 어떻게 보십니까? 김은혜 후보 정말 잘 싸우셨는데. 잘 싸웠죠. 저는 기본적으로 민심에 반하는 권력이 만든 후보에 대한 도민들의 반감이 좀 있지 않았느냐라는 생각이 들어요. 아, 윤심이 독이 됐다? 네? 윤심이 독이 됐다? 네. 그제 주위에도 보면 전통적으로 계속 보수 우파를 지지하던 분들도 경기도지사는 아, 이렇게 좀 어떻게 해야 되지라고 좀 고민하시는 어, 분들이 어. 좀 있더라고요. 그러한 부분이 기본적으로 문제였었고 또 하나는 인물론적으로도 음. 초선 의원을 하셨고 청와대에 있었고 뭐 언론사를 종사하셨던 분이 있었고 기재부 장관을 상대로 해서 과연 경기도지사 까밀까라는 예. 인물에 대한 상대적인 비교 네네. 거기서 조금 뒤처지지 않았느냐라는 생각도 들었고 마지막에는 좀 의혹들이 많이 나왔죠 예. 그런 부분들이 예. 8천여 표라면 음. 어느 정도 일정 부분 영향을, 영향을 줄, 줄 수밖에 있다. 없었다라고 보여집니다 그럼 그거
0: 더해서 지금
2: 강용석 후보가 득표한 게 그, 표 차이보다 아, 크잖아요. 그거는 이제 박원석 의원님이 해석을 해 주실 겁니다. 박 의원님 <웃음> 어떻게 보십니까? <보실까요>? 전체적으로 <웃음> 종합해서. 뭐
1: 결과론적 해석일 것 같아요. 결과론적 해석이다. 사실은 그게 우려됐다면 진즉 당내에서 이제 단일화 문제를 꺼내 들었겠죠. 음. 당내에서 단일화 관련해서 뭐 찬성하는 목소리보다는 반대의 목소리, 우리의 목소리가 훨씬 더크잖아요 그래서 컸잖아요. 결국 안 됐고요. 때문에 이건 이제 결과를 열어보고 나서 이제 와서 하는 평가. 음. 거기가 이제 5만 표 넘게 가져왔으니까 네. 그 표를 가져왔다면 이길 수 있지 않았을까. 그중에 일부만 왔다면. 네, 이런 평가인데 국민의힘으로서는 그런 결정을 하기가 어려웠을 거예요. 음. 어쨌든 탄핵 이후에. 국민의힘이 여러 가지 내부의 정체성 논란부터 시작해서 리더십의 혼란 이런 걸 겪다가 음. 이제 비로소 좀 정돈이 됐는데 네네. 다시 또 그런 뭐이 거의 극우에 가까운 음. 이런 그이 어 스피커를 불러들여 가지고 당내 에또 다른 그런 논란을 만드는 게 선거 앞두고 바람직하냐 이런 반대가 훨씬 더 세질 거고 음. 저는 뭐 장교수가 앞에서 다 얘기를 하긴 했는데. 경기도민들이 굉장히 고민이 많았을 것 같아요. 네, 네. 특히 이제 이 스윙보터들이 있잖아요. 네. 이런 분들은 진짜 고민이 많았을 것 같아요, 이번에. 왜냐하면 김은혜 후보는 보면 굉장히 센시해요 음. 왜냐하면 대통령이라는 후광이 있고 음. 또 최초의 여성광역단 체장 네. 당선되면 네. 그리고 젊습니다. 73년생. 음. 이제 거기에 마음이 가다가도 음. 그래도 경기지사는 음. 어쨌든 국가경영을 할 정도의 역량이나 음. 비전이나 경륜을 가진 사람 해야 되는 거 아니야? 과거의 그런 이런 생각에 이르면 네, 네. 그러면 김동현 후보가 훨씬 더 낫지. 그러니까 음. 일종의 인물론의 비교 우위죠. 음. 이런 사이에서 고민하는 수익 모터층들이 상당히 있었을 네네. 것 같은데 최종적으로 저는 김동현 후보가 본인의 일꾼론이라고 얘기하셨는데 네. 이게 사실 인물론이거든요. 어. 인물론을 앞세워서 구도가 굉장히 어려운 선거에서 네. 마지막에 아주 신승을 했다. 네. 이렇게 보고요. 그러니까 경기 도민들이 그 김은혜 후보가 가진 팬시함보다는 그 김동현 후보가 가지고 있는 어떤 실질 안정감, 네, 어떤 이런 것들을 훨씬 더 네. 중시한 게 아닌가 그렇게 평가.
0: 두 분이 그냥 뭐 이렇게 김은혜 후보의 패인 분석, 또 이제 김동현 후보의 이제 승인 분석을 잘 해주셔서 견형이 맞은 것 같은데 요걸 하나죠 이텍스 대표님 네. 여쭤볼게요 이게 아까 모든 해석은 사후 평가일 네, 수밖에 네. 없어서 결과론이긴 합니다만 네. 이번에도 자 이재명 고문의 등판. 네. 그런데 분당 감나와라. 근데 개항을로 갔고요. 네. 근데 또 총괄 선대위원장이에요. 경기도는 전임 도지사입니다. 그러니까 김동현 후보가 명심을 받았다. 김은혜 후보가 윤심을 받았다면 이런 뭐 분석을 많이 했는데, 자 경기도는 이재명 덕에 신승한 것이다. 이렇게 이긴 것이다. 드라마틱하게 아니다. 오히려 이재명 때문에
3: 거의 질 뻔했다. 이두 평가 중에 어떤 게 맞아요? 어 저는 둘다 어떤 확신이 안 듭니다. 그 아, 둘다 국회의안에 대해서. 네. 그리고. 그럼 이제 뭐 명심 이재명
0: 후보의 역할은 플러스냐 마이너스냐 이렇게 음, 얘기가 되겠죠.
3: 그러니까 초반에는 플러스가 돼서 음. 공천까지 이제 받았다고 봅니다. 네. 어, 그런데 이제 선거 종반에 이를 때 가장 논란이 됐던 것이 이재명 공, 그 당선인과 관련해서 김포공항 이전 논란이었는데 음. 김포공항 이전 논란은 경기도하고는 조금 살짝 비껴간 이슈였다고 네네. 생각을 합니다. 네. 어, 그런 면에서는 뭐 도움이 안 됐을 수도 있고 됐을 수도 있는 네. 저는 뭐 그런 판단이고요. 어그 김포공항 제 논란은 오히려 제주도 선거에는 좀 영향을 미쳤고 예. 또뭐 인근에 있는 이제 서울에 양천구, 강서구 네네. 이런 쪽에 강서지역. 예. 그 이제 국민의힘 후보들한테도 영향을 좀 미치는 음. 뭐 예를 들면 요번에 양천구에서 이제 좀 여유 있게 당선이 되긴 했습니다만. 네네. 어, 좀 긴장을 할 수밖에 없었던 후보가 이제 이기재 양천구청장 후보였는데.
0: 왜냐면 하 본인도 공약으로 냈잖아요. 네. 국민의힘 후보인데. 네.
3: 뭐 그런 차원에서는 이제 조금 당안팎에 영향 을준 지역들이 있었는데요. 어제 개인적인 이제 생각입니다만 김동현 후보한테는 뭐 그다지 도움이 되거나 네. 어 도움이 안 되거나 이런 그 해석은 좀 어렵지 않나 싶습니다. 네.
1: 저는 네. 상당한 악영향을 주고 악영향으의 원인이 됐다고 봅니다. 네네. 어, 이재명 후보가 뭐 분당갑은 아니더라도 음. 거긴 출마하지 않더라도 차라리 출마를 안 하고 네네. 선대위원장만 맡아서 지원만 경기도 전역을 누비면서 이 마음을 비우고 김동현 음. 후보를 지원했더라면. 음. 저는 김동연 후보가 이렇게까지 어렵게 오지 않았을 수있다고 봅니다. 어. 그러나 비단 경기지사 선거뿐만이 아니라 이번에 전국적인 지방선거에서 민주당이 고전하는 원인 중에 하나가 음. 이 명분 없는 대선 패배 책임자들의 출마예요. 음. 그게 사실은 민주당의 지지층들 특히 이제 뭐 열성 지지층은 모르겠는데 음. 그 지지강도가 좀 약한 연성 지지층들 같은 경우에는 선뜻 투표장으로 나오기에 음. 내키지 않는 네네. 이런 상태를 만든 거죠. 음. 그래서 사실은 이재명 후보가 개항 그 선거에서 이기고 다행히 이재명 후보 입장에서 봤을 때 다행히 경기에서 지다가 이겨서 그나마 조금의 명분이라도 살릴 수 있는 그런 실마리를 만들었지만 전체적으로 이번 민주당 선거 참패에 가장 큰 책임은 이재명 총괄 상임선대위원장한테 있다 이걸 네네. 누구한테 전가하기가 어렵다 어. 경기지사 선거에도 전 당연히 부정적인 영향을 미쳤다고 네. 봅니다
2: 직격탄을 날리셨습니 저는 경기도지사 선거뿐만이 네. 아니라 네. 민주당의 전국 판세에 네. 이재명 리스크가 가장 큰 패인이었다고 계속 플러스 가니라의 리스크였다 그렇죠 이재명 후보가 출마한다고 선언했을 때부터의 민주당 정당 지지를 한번 봐보세요 음. 다른 요인들도 있었지만 하락 추세였단 말이야 네. 이재명 후보가 출마한 이유는 어려운 지역에서 출마하는 우리 당 후보들을 도와서 당선시키겠습니다. 제가 과반수 이상 승리 이끌어낼게요라고 네. 했잖아요. 그걸 못 지켰지 않습니까? 음. 그렇다면 이재명 리스크가 현존했다고 실현라볼 수밖에 없고 음. 처음에 출마했을 때부터의 메시지, 행보, 그다음 마지막에 김포공항 공약 음. 이런 것들이 다 민주당에게는 마이너스 영향을 끼쳤다라고 볼 수밖에 없습니다 아, 진보
0: 보수 진영 두 전문가께서 조금 이건 일맥상통안에 해석을 내셨어요 아니, 사실은
1: 이택스 네. 대표님도 그렇게 생각은 하실 텐데 아, 정말? 데이터로 말씀을 하시지 평론을 하신 분이 아, 아니기 때문에 네네. 말씀 못 하시는 거죠 야. 조심스럽습니다
0: 네, 민주당 <웃음> 내에는 또 다른 생각의 갈래들이 많아서 그게 앞으로의 혁신의 노선을 정하는데 이게 보통 문제는 아니겠다는 또 걱정도 있습니다 요거 한번 여쭤볼게요 이게 지역주의가 부활했다 이런 얘기가 나왔어요 왜냐하면 호남에 지금 이제 승패 또표 차이 또마찬가지영남에 승패 표 차이를 보면 그런 좀 걱정도 되는데 자 그런데 이정현 후보 조배숙 후보 낙선은 했습니다만 또잘 들여다보니까 선거비 보전 기준 15% 득표는 넘겼어요. 그래서 단체장 후보들이 이두 자릿수를 득표한 데 이어서 또 정당 득표 2위로 광역의회에 입성하는 경우도 있는데 이건 좀 이, 이택수 대표님 어떻게 네. 해석을 해야 좋을까요?
3: 어 15% 득표에서 이제 선거비 보전을 받게 준 거는 너무 감사한데 네. 한편으로는 여전히 좀 여전히. 예, 후진적인 정치적 감정이 음. 남아 있는 것 같아서 남아있다. 좀 답답하고 아쉬운 부분이 있고요. 이거는 어이법 개정을 통해서 어. 이번에 중대선거구가 일부 도입이 됐습니다. 네네 실험적으로만 했죠. 네. 네, 실험적으로 어 도입된 그 지역구의 결과를 제가 아직 상세하게 파, 파악하지 못했는데 아무튼 이 법적인 제도 개선을 통해서 해결되어야 할 문제가 아닌가. 법정 얘기 그로도 네.
0: 해소해야 한다. 네. 근데 이번에 보면 흥미로웠던 게 최고 투표율도
3: 호남이고 네. 최저 투표율도 호남이었어요. 네. 광주는 왜 이렇게 최하였던 거예요? 어, 너무 뻔한 상관이니까 강기정 후보가 이제 당선될 게뭐 네. 이력했고 대구도 이제 홍준표 후보가 당선될 게 <웃음> 너무 네. 뻔하기 때문에. 아, 그 이러면 다막 70%대 득표예요. 어. 네. 그러니까 뭐 굳이 내가 투표 안 해도 당선되니까. 아, 투표 안 해도 된다. 네. 만약에 이제 대구 어, 시민들이나 광주시민들이 대선처럼 내가 투표한 것이 아무튼, 어, 전체 판세 영향을 미칠 수 있었다라고 하면, 투표율이 그렇게 낮지는 않았겠죠. 네네.
0: 제박 의원님. 그런데 네. 이제 아까 일부에서도 잠깐 다뤘는데, 이번 선거에서 정의당이 사라졌다. 네. 이거 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 그, 오늘 정의당 지도부가 오전에 총사퇴를 맞아요. 했습니다. 맞습니다. 죠뭐 송사태를 안할수 없는 선거 성적표를 받아들였고요. 음. 저는 한마디로 그 평가를 하자면 어 당을 해체하고 음. 처음부터 다시 캐, 시작해야 될 수준의 아예, 새로 창당해야 된다? 네, 그런 이제 참담한 국민의 평가를 받았다고 봅니다. 음. 지난 대선에 이어서 저희가 2018년도 지방선거에서 지방공직자를 지방공직, 38명을 배출했고요. 그랬더라고요. 그 중에 광역의회 비례대표, 정당 득표가 네. 기준이 되는 열 곳에서 광역의회 의회 비례대표를 음. 배출 했습니다. 이번에 총 아홉 명이 당선됐고, 네. 광역의회는 전북하고 전남에서 각각 한 군데씩 밖에 당선이 안 됐어요. 일군은원외 정당인 진보당이 음. 어, 울산에서 기초단체장 한 명, 그 다음에 광역의원 기초원 합쳐서 스무 명을 음. 배출한 것과 비교해 보면, 과연 진보정당으로서의 대표성조차 정의당이 지키고 있느냐 음. 이제 이런 냉정한 질문을 받을 수밖에 없는 저는 성적을 받아들였고 네. 저는 앞서 민주당 얘기가 마찬가지로 정의당도 당내에 여러 번의 위기들이 네, 네. 있었습니다. 특히나 이제 지난 조국 사태 이후로 네. 정의당이 뭐 국민적 사과도 했었고 음. 또 총선에서 여러 가지 냉정한 평가도 받고 그 이후에 당내에도 여러 가지 당내에뭐 내용도 있었고. 대표가 사퇴하기도 하고. 네, 그런 문제도 있었는데 그때마다 근본적 혁신이 아닌 저는 미봉을 해왔기 때문에 오늘날 국민들에게 이제 아예 관심의 대상이 아닌 외면과 아, 이 무관심의 대상이 돼버린 게 아닌가라는 생각이 들고 왜 그렇게 됐는지 그 원인부터 시작해서 어느 방향으로 어떻게 발걸음을 내딛어야 될지 근본적으로 생각하는 시간을 가져야지. 네. 여기서 또 이제 당, 저, 지도부 총사퇴 했으니까, 잠시 이제 관리형 비대위 뒀다가 전당대회 열어서 세지도 못 보고 하면 된다. 근데 하면 된다는 거는 뭐 새마을 정신인지 모르겠지만, 네네. 진보정당의 정신이 될순 없다고 봅니다.
0: 자, 부활을 할지 정의당 지켜볼 텐데, 부활을 하려면 먼저 완전히 죽어야 되는 과정이 필요합니다. 네. 지켜보죠. 자, 지방선거만큼 이번에 국회의원 재보선도 아주 뜨거운 관심이었는데요. 재보궐 지역도 연결해 봅니다. 성남 분당 카에 안철수 당선인 연결돼 있습니다. 안 당선인님, 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 어, 축하드립니다. 네, 감사합니다. <웃음> 이제는 후보님에서 당선인이라고 했습니다만 곧 이제 의원님인데.
6: <웃음> 예, 그렇죠. 큰,
0: 예, 큰 차이로 앞서고 계시긴 했어요. 그런데 첫 양자 대결에. 또 수도권 선거를 지휘하는 입장이었기 때문에 굉장히 부담이 컸을 것 같은데 어떠셨습니까?
6: 어그 사실 뭐 말씀하신 대로 제가 항상 3자 대결, 4자 대결, 5자 대결로만 선거를 10년간 치렀습니다. <웃음> 맞아요. 이번이 처음 양자 대결이었는데요. 음. 그러니까 오히려 3자 대결, 4자 대결에서 한번사번 다는 것보다는 부담이 덜하죠. 사실은. 아. 그래서 우선은 네. 저는 어 지지를 해 주신 분당갑 주민들께 진심으로 감사드리는 마음이고 네. 더 낮은 자세로 어더 유능하고 깨끗한 의정활동으로 보답하려고 합니다.
1: 네.
0: 참 깨끗한 의정활동 말씀하셨습니다. 약속하셨고. 그런데 이제 당선이 되신 핵심적인 이유가 있을 텐데 어떤 정치적 메시지였다고 보십니까?
6: 예, 어, 아마도 새로 출범한 정부가 대한민국을 새롭게 좀 바꿔달라는 국민적 요구가 이번 지방선거의 결과로 이어지지 않았나 어, 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 또 어, 극심한 여소야대 상황 아니겠습니까 국회가 어, 그래서 어, 정부가 개혁의 동력을 얻기 위해서는 이번 지방선거에서 어 압승을 해야 된다고 저는 생각했습니다 그래서 네. 경기나 인천, 서울 그렇게 어 수도권에서 총 46번 어, 지원 유세를 다녔습니다
0: 음. 자 이제 국회에 곧 입성하시게 되는데 가장 먼저 하고 싶은 일 혹은 뭐 입법이라든가 염두에 두신 상임위 역할 어떤 게 있을까요? 궁금한데요
6: 저는 저 외교통일위원회를 염두에 두고 있습니다. 아. 그 이유가 지금 세계를 크게 바꾸고 있는 힘이 몇 가지가 있는데 그 중에서 가장 큰 힘이 지금 미국과 중국 간의 패권전쟁입니다. 네. 그 사이에 대한민국이 끼어 있는 거죠. 음. 그런데 그 미국과 중국의 패권전쟁의 본질이 바로 과학기술 패권전쟁입니다. 그래서 어쩌면 인류 역사상 처음으로 외교와 과학기술과 경제와 안보가 이렇게 합쳐지는 그런 시대를 우리가 지금 맞이하게 되는 거거든요. 네. 그래서 저는 관련한 지식들을 가지고 또 다양한 경험을 가지고 있기 때문에 그걸 바탕으로 해서 활동을 하고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 새 정치를 버렸다 이런 비판이 있었고요. 국민의힘에 들어가서 바꾸면 될거 아니냐 이렇게 또 반론을 하셨는데 그러다 보니까 이제 원내 입성하시면 당권 도전 아니냐 이런 전망이 나와요. 하십니까? 어,
6: 저는 바로 임기가 시작됩니다. 아. 그렇기 때문에 지금 당장은 보좌진도 지금 구성을 해야 되고 지역사무소도 구해야 되고
1: (웃음)
6: 의정활동 시작하기 전에 준비할 게 굉장히 많습니다. (웃음) 어, 그래서 다른 생각은 지금 할 여유가 없고 오히려 제바램이 있다면 국민의힘이 더 많은 국민들께 사랑받는 정당이 되는 겁니다 아. 그리고 또 지지 기반이 더 넓어지는 거죠
1: 네네.
6: 그래서
4: 또전
6: 세계적으로 양극화가 굉장히 극심해지고 있어서요 사회적인 약자를 따뜻하게 품는 그런 정당이 되어야 한다 그렇게 아. 생각합니다 아,
0: 알겠습니다 지금 스튜디오에 전문가들이 있어요 박원석 전 의원님, 보좌진 구하고 계시답니다. 뭐좀 좋은 주실 거 없으십니까?
1: (웃음) 아니, 뭐 좋은 분 있으면 (웃음) 어, 소개시켜드리겠습니다.
0: 안철수 대표님
1: 축하드립니다. 네.
0: 감사합니다. 자, 의원님 오늘 말씀 잘 들었고요. 앞으로 의정활동 기대하도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 지금까지 성남 분당갑의 안철수 당선인이셨습니다. 자, 어, 조금 있다가 또 다른 당선인도 연결을 해볼 텐데, 자 지금 안철수 이제 전 대표 또 대선 후보 그리고 이제 이번에는 인수 위원장을 거쳐서 국회 원내 입성 장성철
2: 저 교수님은 어떻게 평가하세요? 아 어, 이제 새로 날개를 달으신 거죠. 날개 달았다. 본인이 2027년에 대통령 선거에 출마할 가장 기본적인 추측도를 마련했다라고 음. 보여지고요. 앞으로 본인이 하기에 따라서. 네. 국회 내에서의 세력을 좀 넓혀가고 네. 자기 사람 많이 있는 게 중요해요. 네, 네, 네. 그래서 어려울 때 자신을 도와줄 그런 국회의원들이 많이 있어야 되고요. 네, 네, 네. 대중적인 인지도, 인지도는 많이 있으시잖아요. 네, 네. 그러니까 지지도를 훨씬 더 넓혀가야 됩니다. 음. 그동안 제3지대에서 양쪽으로 강력한 지지층들에게는 약간 좀 배척을 당했었잖아요. 네, 네. 이제 국민의힘에서 활동을 하시니까 어. 보수 우파 분들의 마음을 사는 어. 그런 의존 활동을 통해서. 향후에 더큰 정치를 할수 있는 계기가 마련됐다라고 말씀드립니다 아니, 지금 얘기를 들어보니까 박원석 의원님이 보좌진을 추천하실 게 아니라 장성철 음, 교수님이
0: 저보다 추천하셔야 되겠네요 제가요?
2: 그쪽 인맥을 추천해야죠 아니, 근데 원래 안철수 후보 의원님 뭐 도와주는 분들이 많이 있으셔가지고요 네. 거기서 하시겠죠 알겠습니다
0: 자, 이번에는 제주로 날아가 보겠습니다 제주, 제주, 을 김한규 당선인입니다 김한규 당선인 나와 계십니까?
5: 아, 아네 안녕하세요 김한규입니다 감사합니다. 네 후보 시절에
0: 인터뷰한 게 바로 며칠 전인데 당선인이 되셨습니다 축하드립니다.
5: 아, 아네 감사합니다. 선거가 너무 예네 선거가 너무 빠르게 진행돼서 저도 (웃음) 인터뷰한 게먼 옛날 같이 느껴지는데요. 네 어, 우리 도민 여러분께서 어떻게 보면 이 지역에서는 잘 알려지지 않았던 새로운 음. 인물인데. 과감하게 저한테 기회를 주셔서 진심으로 감사드린다는 말씀 꼭 하고 싶습니다.
0: 소감으로 제주도민 지역구 주민들에게 감사를 전하셨습니다. 지난번 인터뷰 때 외지인 아니냐. 근데 아니다. 네. 어린 시절 친구들이 다 고향에 있어서 정보 많이 듣고 있다 그러셨어요. 네. 자 여론조사 초박빙이었기 때문에 선거 내내 좀 긴장 속에서 하루하루 보내셨죠?
5: 네, 맞습니다. 이 여론조사 결과가 갈수록 저한테는 좀안 좋게 나왔는데요. 아무래도 전국적으로 대통령, 새로운 대통령께서 취임한 이후에 정권 안정론이 커져갔고, 음. 그게 이제 제주도까지 영향을 미쳤습니다. 그러다 보니까 제주도 내에서의 민주당 지지율과 제 지지율도 계속 쭉 내려가다 보니까 정말 초박빙 상황이 됐는데요. 결과적으로 4% 정도 차이로 이겼습니다. 이 과정에서 다른 분은 후보들을 선택한 분들이 또 많기 때문에 이분의 상실감들 고려해서 여러분들의 목소리를 다 듣는 그런 정치를 하려고 계획하고 있습니다. 네.
0: 자 이제 포부도 밝혀주셨고 아슬아슬했지만 지역 민심이 최종적으로는 이김 의원님 이제 김 당선인을 선택한 이유 뭐라고 분석하고 계십니까?
5: 뭐두 가지인데요. 네. 어, 기존에 지금 오용은 지금 도지사 당선인이 국회의원으로 하면서 지역 내에서 좋은 평가를 받았습니다. 음. 그러다 보니까 후임자로 어떻게 보면 지정된 제가 그 덕을 받은 게 있고요. 두 번째는 제가 기존의 제주 지역의 국회의원이나 도의원 분들과는 조금 다른 정치적 경험이나 아니면 사회 경험을 갖고 있었기 때문에 음. 뭔가 새로운 인물 또 40대에 대한 신선함, 뭐 기대 이런 것들이 좀 영향을 미치지 않았나 스스로 한번 평가해 봅니다. 네, 네.
0: 알겠습니다. 뭔가 차별화가 돼 있다. 자, 그런데 제주지사는 격차가 좀 있었고요. 네. 말씀하신 대로 이번 그 보궐은 정말 차이가 좀 박했어요. 네. 이 마지막에 김포공항 이슈, 이 제주민심의 좀이 득표 또이 당선인님의 득표에 영향을 미쳤습니까?
5: 어 저는 애써 외면하고 싶었지만 실제로는 영향을 좀 미쳤다고 보고요. 네. 아무래도 이준석 당 대표를 포함해서 국힘 쪽에서 선거 전략상 잘 활용한 것 같습니다. 예, 네, 그래서 정말 더 박빙이 되었던데 영향을 미쳤던 것 같고요. 네. 오영훈 도지사 후보 같은 경우 는 지역에서 정치를 많이 하신 반면에 음. 상대 후보가 처음으로 출마하시는 분이었거든요. 네. 그런데 저는 반대로 네. 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 상대방 그렇죠. 후보가 다섯 번 출마하셨고 또한 분은 이 지역에서 민주당 출신으로 삼선이나한 분이 무소속으로 나와서 음. 저만 첫 출마자였기 때문에 지역에서 인지도가 낮아 좀 어려움이 있었고 덕분에 아주 도민들께서 밤새 잠을 못 이루신 것 같습니다. 아,
6: 그래요.
0: 이 외면하고 싶지만 영향을 받았다. 사실 네. 이준석 대표가 뭐 김포공항 이슈에 제주로 날아갔을 때는 좀 놀라셨을 거예요.
5: 네, 맞습니다. 기민하게
0: 움직이더라고요. <웃음> 네. 자, 국회 입성은 처음이신데 이제 원내에 들어가셔서 가장 먼저 추진할 과업, 뭐로 좀 꼽고 계십니까?
5: 제가 이 제주도에서 출마를 하면서 아 지역구 정치인이라는 게 수도권이 아닌 데서는 정말 어, 지역과 어, 상당히 밀착되어 있지 않으면 지역 현안에 대한 이해도가 높지 않고 음. 또 지역민들의 요구사항을 1순위로 고려하지 않으면 사실 지역 정치인으로 인정받기 어렵다는 걸 느꼈습니다. 네. 그래서 어, 저희 지역이 어, 완전히 도농 복합도시인데 그중에서 원도심의 문제들이 좀 있습니다. 활성화가 필요한 부분이 있어서 이 부분 관련해서 어, 규제를 좀 완화하는 아, 법령이 필요하고 기타 예산도 필요해서 또 원도심의 활성화에 1차적인 주안점을 두려고 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이제 또 총명한 보좌진도 끌이셔야 될 텐데 지금 스튜디오에 보좌진 추천 전문가들이 (웃음) 포진하고 있습니다. (웃음) 필요하시면 연락 주시고요.
5: 예두분 하는 방송 얘기 잘 들었습니다. 네 네, 고려해 보겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 다시 한번 당선 축하드리고 오늘 인터뷰 고맙습니다.
5: 네, 대단히 감사합니다. 김한규였습니다. 네, 자
0: 지금까지 제주을 김한규 당선인이었습니다. 아유, 두분 오늘 사람 많이 뽑아주셔야 될것 같아요. <웃음> 지금 일곱 곳 제보선인데 음. 보좌진 이 리크루팅 업체를 하나 <웃음> 차리실 수도. 자, 지금 이텍스 리얼미터 대표, 장성철 대구가톨릭대 특임교수 박원석 전 의원과 이번 지방선거 결과를 아주 심층 분석하고 있는데요. 당선인 연결을 축해서 직접 육성을 들어봤습니다. 자 김한규 당선자 인터뷰 들으셨지만 김동현 당선자도 그렇고 이 민주당 내 소위 강성 세력과는 좀 선을 긋는 듯한 인터뷰가 오늘 많아요. 국민의힘이 압승을 했지만 최대격전지 경기도는 민주당이 이겼는데 자, 앞으로 민주당은 어떻게 될 것인가. 뭐 대혼란에 빠질 것이다. 수습이 쉽지 않을 것이다. 뭐 쪼개질 것이다.
1: 뭐 굉장히 오늘 전망이 많습니다.
0: 먼저 박 의원님 어떻게 보십니까? 민주당 전망.
1: 그큰 그러니까 틀에서 지금 민주당이 이렇게 연거포 세 번의 선거를 패배하게 된 문제의 근본 원인은, 그 그러니까 일종의 조국 사태 이후로, 음. 그 강성 지지층의 어, 견인돼서, 일종의 이제 당 전체가 집단사고에 빠져서, 음. 어, 내부 비판도, 또 밖으로부터 건강한 조언도 수용하지 못하는 그런 편협한 정당이 되어 왔기 네. 때문이라고 저는 생각합니다. 천 이렇게 큰데도. 예. 네. 근데 이 문제를 이제 바꾸려면 안에서부터 저는 좀 근본적인 성찰이 있어야 된다고 보고요. 음. 사실은 지난 대선 끝난 이후에 사과와 성찰의 말들은 넘쳤지만 진짜 대선 패배의 원인이 어디에 있는지 음. 우리가 뭘 잘못했는지 뭘 바꿔야 되는지에 대한 정말 진지한 내부에서의 그런 토론과 음. 이 백과 증명이 있었느냐 그렇지 않았던 것 같아요. 곧바로 어쨌든 우리는 172석이 있으니까 그거 가지고 책임 야당을 하면 된다. 그리고 음. 검수한박을 밀어붙인 거 아니겠어요? 저는 오늘 뭐 비대위가 다 사퇴하고 그렇죠? 새 지도부를 구성한다는데, 근데 이제 새 지도부 구성하는 전당대회에 바로 들어가게 되면 또다시 어, 개파 간의 네. 힘겨루기가 반복될 가능성이 있고, 음. 이번 지방선거 참패의 책임에 대한 일종의 해석 투쟁이 벌어질 가능성이 높아요. 네. 과연 이재명 어, 의원이죠 이제 이재명 의원은 개혁의 대상이냐 주체냐 아, 이걸 가지고 네. 서로 이해가 관계가 다른 세력들과는 음. 여러 가지 강론을 막들이 벌어질 텐데 국민들이 그걸 지켜보고 있으면 여전히 민주당은 변하지 않겠구나 음. 근데 이런 걸 저는 느낄 거라고 보고 네네. 저는 진짜 민주당이 혁신하고 근본부터 다시 생각할 저 의도가 있다면 음. 의지가 있다면 지금 바로 이 지도부를 선출하는 전당대회로 갈게 아니고 음. 일종의 혁신비례회를 구성해야 된다. 네. 그 이전에 물론 민주당에서 비대위 많이 해봤습니다. 네네. 특히 이제 큰 선거 앞두고서 예. 잘안될것 같으면은 뭐 김정인 비대위원장 예. 불러다가 예전에 하고 그랬죠. 또 문희상 전 의장님 두 음. 번씩이나 비대위원장 하시고 그런 위의 비대위 말고 음. 당의 어쨌든 근간이라고 할수 있는 당원 당규부터 어다 뜯어고칠 권한을 네네. 갖는 네네. 그런 강력한 혁신 비대위. 물론 이제 누가 그걸 할 거냐. 네. 이건 이제 어, 어 쟁점이고 딱히 떠 오르는 사람이 없는 건 사실인데 예. 그걸 통해서. 근본적으로 어, 이 당의 체질을 전환하고 수술하는 음. 그런 과정을 거쳐서 지도부를 선출해야 의미가 있지 지금 바로 지도부 선출하는 전당대회에 가서 또다시 개파 간의 갈등을 재현하는 그런 음. 모습을 국민들한테 보인다면 아마 민심에서 더 멀어지게 되지 않을까 박 의원님이 지금 뭐 핵심을 다 짚어주셨어요 그러면
0: 장성규
2: 교수님 저세 글자로 표현합니다 네, 세 글자 민주당의 앞날, 난장판 난장판, 난장판. 민주당의
0: 앞날이 난장판이다 잘잘 되도록 아. 주원을 해요
2: 아니 이렇게 먼저 진단을 해야 네. 그리고 원인을 얘기하고 그리고 나아갈 방향을 얘기하는 거지 진단부터 못하게 하십니까? 자 그럼
0: 제가 쪼개서 여쭤볼게요. 지금 얘기한 개혁의 대상이냐 개혁의 주체냐 바로 이제 이재명 당선인입니다. 제가 생각한 순서대로 얘기하면 안 돼요? 뭐 해보세요. <웃음> 네.
2: <웃음> 해보세요. 그러니까 두 가지 부분에 있어서 난장판이 될것 같아요. 네. 하나는 선거패배의 책임을, 소재를 어디에다 둘 것이냐. 네네. 예를 들면 이재명 후보의 출마가 문제였느냐. 음. 아니면 박지원 비대위원장의 뭐. 어떤 내부 분란이 네네. 문제였느냐를 갖고 상당히 혼란과
1: 갈등에
2: 음. 휩싸일 수밖에 없다라고 말씀을 드리고요. 이 과정 중에서 지도부를 구성했던 분들은 책임정가의 모습도 나올 수밖에 음. 없다라고 음. 생각이 들고 또 하나 두 번째의 난장판의 요인은 뭐냐면 음. 8월 전당대회를 앞두고 지도체제 구성을 어떻게 할 것이냐라는 룰 문제와 네. 누가 출마할 것이냐라는 그렇죠. 건데 그 누가라는 방점에는 누가 있냐? 음. 이재명 의원이 있다. 네네네. 이재명 의원이 당대표에 출마하는 것이 적절하냐 적절하지 않느냐. 음. 이러한 부분부터 이재명 의원이 출마했기 때문에 민주당이 참패했다라는 부분이 있다라고 지금부터 막 이원우 의원이나 박지원 아. 전 국정원장이나 지금 공격하는 목소리가 많이 나오잖아요. 전해철 의원이나 홍영표 의원도 지금 동참을 하고 있습니다. 음. 이렇게 내부에서 선거패배의 책임을 갖고 지도체제 구성을 갖고 문제가 상당히 극심한 내용과 혼란이 휩싸일 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 음. 또 하나 우리가 관전 포인트로 봐야 될 것은 지도체제가 구성되기 한두 달까지는 강력한 대여투쟁은 못할 것 같아요. 음. 왜냐하면 민심을 확인했잖아요. 네, 네, 네. 야 이번에는 견제보다는 좀 윤석열 정권 국정 운영하는데 너희들도 음. 좀 협조 좀해 도와줘. 이러한 민심을 확인했기 때문에 검수한박 법안 밀어붙일 때처럼 음. 자신들의 168석, 이제 170석 정도 됐겠네요. 그 힘을 무소불위로 활용하지 못할 것 같다라는 생각이 듭니다. 자, 그러면 이제 딱
0: 정리해서 이재명 의원은 당권 도전.
2: 하나요? 하죠. 왜냐하면 두 가지 이유 때문입니다. 네. 하나는 이제 사법적인 리스크가 사법 리스크 이게 의원 배지 이 방탄복 가지고는 좀 부족을 해요. 아. 당 대표라는 철 갑옷을 입어야 그래도 좀 방어가 된다. <웃음> 그러니까 방탄 출마가 두 번째다 이예두 네, 번째 방탄 출마가 네. 있을 것 같고요. 그리고 본인이 당권을 잡아야 음. 다음번 총선 때 본인의 개파 사람들을 공천을 시키고. 음. 그걸 기반으로 2027년 대선 출마할 수 있는 기반을 마련하려고 할 겁니다. 네, 그 무조건 출마할 것으로 보여집니다. 근데 잘안 맞아요. 제잘안 책이. 맞다. <웃음> 이택수
0: 대표님은 <웃음> 네. 뭐 주로 이제 여론 분석 전문으로 데이터, 네. 숫자만 다루시지만 저분 알고 보면 굉장히 감성적인 분이에요. 아, 네. 기타 잘 치시고 노래 잘하시고 네, 발라드 잘 부르시고 초기 굉장히 있으신 분인데, 자, 이재명 후보. 당선인 이제 의원입니다. 네. 좀이 민주당 내에서의 지금 향후의 수습 방안에서 박원석 의원님이 개혁의 대상이냐 주체냐 어느 쪽으로 가닥이 잡힐 것 같습니까?
3: 개혁의 주체가 되겠죠. 당 대표 도전하고 어, 어, 주도권을 잡는다. 예, 네, 저는 불가피한 과정이라고 봅니다. 불가피하다. 이제 민주당 입장에서 이제 설명을 드리자면 어, 사실 지난 한 10년 동안 윤석열 이제 대통령이 당선되기 전까지는 굉장히 추운 기간을 보냈던 국민의힘. 어, 저는 정치적 유산이 박근혜 전 대통령에서 끝나면서 음. 그전에는 사실 삼김을 지나고 그전에 또 박정희 대통령 뭐또 이제 분사정권 시절 통해서 어, 국민의힘에서는 대통령이 되려면 정치적 유산을 받아서 음. 이제 정치를 했던 거고 이쪽 민주 진영도 마찬가지죠. DJ나 노무현 정치적 음. 유산을 받아서 문재인 대통령 하면 뭐 당연히 노무현 대통령이 떠올랐고 네, 네. 그정적 유산으로 지금까지도 어 문재인 대통령은 높은 지지율을 국정생평가에서 먼저 네. 받았다고 보는데요. 그 이후에 국민의힘도 그렇고 민정당도 그렇고 차기 주자들은 정치적 유산 없이 자력으로 이제 하려다 보니까 굉장히 어려운 과정을 이제 겪어 오고 있다고 음. 봅니다. 뭐 국민의힘 내부에서는 홍준표, 뭐 오세훈 등등 스스로 자력으로 어떤 계보가 사실 없지 않습니까근데 음. 이재명 어, 당선에도 마찬가지라고 봅니다. 스스로, 음. 이제, 지금까지 왔던 거고, 또 앞으로 이제 가려면 본인이 계보를 만들어야 되고, 음. 어, 재산을 이제 불려나가야 되는 이런 상황이기 때문에 그런 차원에서는 당대표 도전 할 수밖에 없고, 네. 총선에서 자의 계보, 개파의 의원들 많이 만들어내야 되고, 음. 그렇게 크지 않으면 사실, 어, 민주당 입장에서는 지금 차기 주자가 딱 떠오르는 분이 이재명 후보 빼고는 사실 많지 않습니다. 어. 그런 차원에서는 이재명 어, 당선인, 그리 김동현 지사, 뭐 등등. 이번에 이제 생활한 분들. 특히 음. 보면 민주당에서는 이제 논란도 많고 뭐 책임도 많이 지어야 될 부분이 있지만 그래도 중요한 자산이 그래도 불씨로 살아남았다. 씨앗으로 음. 살아남았다. 이렇게 저는 어뭐 긍정적으로 좀 평가할 부분도 있다고 봅니다. 야,
0: 정치 사학자 같은
3: 정치적 <웃음> 유산이 중요하다.
0: 계보가 중요하다. 근데 솔깃하네요. 그래 왔던 것 같고 길게 보면. 근데 아까 박 의원님은 정의당에 대해서도 그렇고 민주당에 대해서도 그렇고 완전히 이제 해체 재창당 수순으로 가야만 혁신할 수 있을 것이다 이렇게 이제 조언을 해주셨는데
1: 네, 그만큼 사실은 그 체질화돼 있는 거죠. 네. 특히 이제 민주당 같은 경우에는 아주 비대한 기득권 정당의 모습이 음. 굉장히 체질화돼 있고 그 기득권이 특정한 개파만을 의미하는 게 아니고 전반적으로 그래요. 그 점에 있어서 이재명 어~ 후보는 과연 자유로운가 아하. 저는 이렇게 묻지 않을 수 없고요 당연히 뭐~ 기존 정치 논리나 문법대로라면 당대 출마하고 네. 만약 출마를 한다면은 당 대표 될 가능성이 높죠요 계파 갈등은 상당히 격화될 가능성이 있어도 그래도 지난 대선에 간발의 차이로 네. 대통령이 안된 분이고 당내에 차지한 지분이 있기 때문에 대표가 될 텐데 그게 과연 민주당 근본적 쇄신의 길일까에 대해서 음. 좀 의문이고. 네. 어 물론 이제 우리가 이런 방향으로 이렇게 쇄신하자 이런 게잘 합의가 안될 겁니다. 음. 개파가 돼 생각하는 그 쇄신의 방향이나 예. 혹은 대상이나 이런 것들이 서로 다르기 때문에 음. 또 그런 것들이 치열한 경쟁을 거쳐서 경쟁을 통해서 혁신을 하는 것도 하나의 방법인데 네. 민주당이 지금 그럴 만큼 이 변화에 민감하고 음. 또 아주 절실하게 변화를 추구하는 그런 정당인가에 대해서 의문이고 아직까지는 음. 이 과거에 이제 탄핵 이후에 국민의힘이 선거에서 연패하고 그다음에 비대위가 또 비대위를 만들고 그 비대위가 뭐또 비대위를 만들고 급기야는 황교안 대표를 당 대표로 만들어서 뭐그 부세력을 당내로 불러들이고 이런 악순환을 거쳤어요. 음. 그리고 나서 당내에 자원이 없으니까 당 밖에 문재인 정부가 만들어준 검찰총장을 불러와서 네, 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 네. 대선 이겼단 말이에요. 음. 어쩌면 민주당의 상당 기간의 운명도 이와 비슷할지도 모르겠다. 어. 이게 이제 대선에서 패배한 정당의 어쩔 수 없, 어쩔 수 없는 운명이기도 하지만, 음. 저는 그보다는 혁신이 없는 그런 정당의 운명이 아닌가를 생각합니다. 어마어마한
3: 정치소설인데요.
2: 간단하게 좀 덧붙이면. 리모델링 하는 것보다 재건축하는 게 낫다 아. 지금 뭐 그냥 어디가 조금 무너지고 네네. 부서졌다고 해서 거기만 이렇게 땜질식으로 처방을 하면 은요그 건물 그대로 있습니다 <웃음> 새로운 건물을 져가지고 자. 국민의 관심을 끄는 게 훨씬 좋다 박의식 말씀 듣다 보니까 민주당이 향후에 그럼 한동훈
0: 법무부장관을 영입한단 말인가 아니, 그건 아닌데
1: <웃음> 사실은 그럼. 그렇게 지지부진하던 보수정당이 터닝포인트를 만든 게 네. 이준석 당대표를 만들어낸 거예요 아. 그걸 지켜보면서 국민들은 그동안 좀처럼 변할 것 같지 않던 네, 네. 저 꼰대 정당 저 보수 정당에서 네. 변화가 일어날 수도 있겠다라는 음, 그렇죠. 기대감을 가지게 됐고 그게 대선 승리까지 쭉 이어져 온 거거든요. 그렇죠. 근데 민주당이 그런 변화가 보이지 않아요. 자, 그래서 그거 지금 딱 얘기가
0: 튀어나온 김에 장 교수님 네. 진짜 당내부 사정을 좀 우리 중에 누구보다 잘하시니까잘 모릅니다. 이준석 대표가 <웃음> 네. 오늘 아침에 지방선거 결과에 환호하고 너무 기쁜 모습 네. 그리고 이 두렵지만 감사하다 이런 얘기도 하고 원없이 일하겠다 그랬는데 지금 아까 인터뷰했잖아요. 안철수 의원 돼서 이제 입성해요. 그럼 내년이긴 하지만 또이 전당대회 해서 당권을 재창출해야 되는데 청년정치 표상이었던 이준석 대표와 이 원내 입성한 안철수
2: 만약 의원이 당권 도전한다면 어떻게 됩니까? 그러니까 두, 분의, 분이 두 분은 두 경쟁 관계가 아니라고 생각이 들고요. 아, 경쟁 관계 아니에요? 네. 이준석 대표가 또 당대표에 출마한다라는 것은 이것은 방정식으로 봤을 때는 음. 맞지 않는 것 같아요. 너무 젊으니까. 젊어서 성과도 낼까 한다. 글쎄요. 대권이겨 다른 일 다른 일을 하는 게 낫지 않을까 하는 생각이 들고 어. 이준석 대표는 대한민국 정치권에 상당히 소중한 자산이고 음. 보수 우파 진영의 정말 걸출한 인물이라는 다 생각이 들어요. 네. 지금 솔직히 뭐 윤리위 때문에 좀 어려움에 처해 있지만 무리해서 윤리를 통해서 이준석 대표에 대해서. 음. 다른 판단과 다른 처분을 하려고 하는 행동은 분명히 잘못됐다라는 생각이 듭니다. 네. 대한민국 정당 역사상 그 대표가 대선과 지방선거를 이긴 당대표 한 명도 없어요. 어. 유일합니다. 이준석 어허. 대표. 이준석 대표가 있었기 때문에 저는 대선 지방선거 이겼다고 생각을 하거든요. 음. 이러한 것들을 국민의힘에서 잘 갖고서. 보다 더큰 정치인으로 이준석 대표가 거듭나도록 음. 옆에서 도와주고 성원해 줘야 돼요. 만약에 이준석 대표를 중간에 쫓아내면요. 음. 20, 30대 특히 남성들 다시는 국민의힘에게 눈길 안 줍니다. 음. 그래서 다른 판단을 하지 않았으면 좋겠다라는 말로. 지금
1: 쫓아내려는 흐름도 있던 얘기잖아요. 그
2: <웃음> 그런
0: 흐름이 <흠이> 좀 보입니다. <웃음> 네. 있어요. 있어요. 지금 야 민주당은 이 이재명이어야 이 한다와 이재명은 안 된다. 그리고 지금 이준석도 이 대표를 둘러싼 내부 갈등 어떻게 처리될지 지켜봐야 되겠네요. 흥미로운 거는 대권 주자는 다 살아 돌아왔어요. (웃음) 딱한명 유승민 후보만 (웃음) 경선에서 떨어졌지. 홍준표 후보 당선됐죠.
2: 김동현 김동현,
0: 오세훈 오세훈. 오세훈. 차기 주자 오세훈 등등. 앞으로는 5년 후 밑그림도 한번 다음 기회가 되면 여쭤보도록 하고요. 지금은 시간이 다 돼서 오늘 이 흥미진진한 2022 지방선거 결과 집중 분석을 여기서 마무리하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표, 장성철, 대구가톨릭대 특임교수, 박원석 전 의원. 오늘 고견 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예 KBS 일라디오청영일의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기까지고요. 저는 내일 오후 12시 20분에 금요일이죠. 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 저녁에 브라질과 평가전 재밌게 보시고요. 지금까지 청취해 주신 여러분 고맙습니다.